0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Defensa Personal, el programa de resistencia y movimientos sociales en Radio Nopal, transmitiendo desde la colonia San Rafael. Y el día de hoy tenemos un programa muy, muy entretenido, el que llamamos Cultura Pop, un vehículo inesperado para el cambio social, porque justo una de las misiones de defensa personal es buscar aquellos lugares inesperados, eh, originales, divertidos, fuera de lo normal, eh, que podemos utilizar para justo llegar a la justicia social. Y como lo decía desde el primer programa, salir de las típicas marchas, del firma la petición, unete a esta organización, que son cosas que, que realmente vimos que, que ya no nos están funcionando y que parece que es momento de, de voltear a, a ver a otros lados y sobre todo espacios que, que siempre han estado... Eh, ...alrededor de nosotros donde estamos muy sumergidos y sumergidas... ...y que no tomamos en consideración y no le damos la importancia suficiente... Y para hablar de este tema, hoy tengo a dos invitadas increíbles eh, que de hecho están conectadas desde Santiago de Chile. Así que ya les dije que por favor eh, rezaran a todos los dioses del internet para que esta llamada no se vaya a caer. Y entonces estoy en aquí conmigo Leonardo Quesada y Karina Valle, que son las creadoras del podcast Clase Básica, que es uno de mis podcasts favoritos eh, sobre farándula y cultura pop. Pero antes de que se presenten, quiero decir y hacer un paréntesis muy importante para contarles que, de hecho, este programa se llama Defensa Personal gracias a Leo. A Leo fue a quien se le ocurrió este programa, así que Leo prácticamente eres la madrina de este programa. Leo es uno de mis mejores, mejores amigos del mundo, al que siempre como consulto para, para distintas cosas. Y bueno, esta no fue la excepción y así fue como llegamos a, a este nombre de Defensa Personal que me hizo muchísimo sentido. Entonces, Leo, Cari pues Leo. preséntense y cuéntenos un poquito de clase básica.
1: Hola, gracias por la invitación. Sí,
2: hola a
1: todos. Muchos piropos para el
2: Leo, un influencer. <ríe> influencer de la resistencia. Eh, nada, muchas gracias por tenernos invitados, a nosotros nos vuelve así, o sea, nos da mucho orgullo porque nosotros básicamente estamos jugando siempre a que tenemos un podcast, pero cada vez que se vuelve real, como que nosotros casi que nos intimida un poco, así como, como H, de verdad. Hola por
1: ti, Leo. Yo estoy muy acostumbrada a la
2: fama. Siempre supe que a tener. Un ser para mí natural. Sí, yo no. Soy una pobre chica del coro de En fin, pues, estamos muy felices de estar aquí. Bueno, entonces Mi... pues,
0: cuéntenos de qué se trata clase básica, cuáles son los temas que tratan, etc.
2: Eh, bueno, clase básica partió como un, una idea más como de ser casi youtubers o como jugar un poco a, a hablar de famosos tipo como TMZ o esos blogs de, de farándula pero igual nosotros creo que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que era mucho más que eso en, en términos, por lo menos, de que igual tratamos de ir más profundo en los temas, de analizar como más miradas los temas y de reírnos mucho. O sea, es como una especie de, de, de clase seria sobre temas donde diseccionamos lo que pasa, pero siempre como riéndonos de eso y es como lo más importante. No es
1: no solo gossip, es analizarlo en el contexto social de ahora aterrizarle un poco a la vida cotidiana de la gente, porque al final esto, las estrellas están allá arriba, uno sí, claro. está acá abajo, mundos muy distintos, entonces es nuestra forma de tratar de hacer sentido de las dos cosas juntas.
2: Claro, y nada, como como dicen nuestras redes, que es como arroba en clase básica, pues sí, nos siguen todos, eh, es un experimento para nosotros, un experimento social, se podría decir, porque al final nosotros tampoco estamos diciendo como hay, como... Eh, no sé, mira que viendo el último vestido de Kim Kardashian, sino también como que lo llevamos a temas que tienen que ver con nosotros, hablamos mucho de nosotros, de nuestra vida. De... Eh,
1: nos toma el tema de feminismo mucho, claro. comunidades y más.
2: <ríe> sí, también, o sea, tratamos de, de en el fondo de, de aterrizarlo a la, a, la, a la comunidad, por decirlo de alguna forma, o a la población marginalidad, marginalizada que somos. onda gay, una mujer, que o sé, sea, con todo lo que significa hacerlo en Chile, y hablamos de temas súper superficiales, pero es imposible que no, que no nos caigamos a, a tener ciertas como no sé, nociones de, de resistencia, o realmente cosas que nos indignan, o cosas que nos parece que no corresponden, y hasta qué nivel poder hablar de eso, hablar de farándula.
0: Claro, bueno, justamente lo que mencionas y creo que la, la idea que las personas tienen en general sobre estos temas de farándula es que son temas superficiales. Pero me pareció muy interesante que teníamos que empezar a tratar este tema en este espacio porque al pensar en esa superficialidad no nos estamos dando cuenta y todos los mensajes que se empiezan a colar por ahí y que al final todos los instrumentos de la cultura pop, desde la televisión, el cine, series... Eh, revistas, fanzines incluso, como se, eh, se empiezan a filtrar estos mensajes que al final sí moldean lo que somos como sociedad y que igual va variando dependiendo de si estamos hablando de cultura pop, por ejemplo, desde Estados Unidos o desde Latinoamérica, cuál es la influencia, cuáles son los puntos de encuentro y que justamente entonces eh, a lo mejor la gente todavía que nos está escuchando no puede aterrizar muy bien eh, esta confluencia entre estos dos como espacios de activismo y de cultura pop. Entonces me gustaría mucho empezar como a lo mejor eh, contando eh, sobre algunos de nuestros momentos favoritos de cultura pop y de cómo se han como conectado con nuestros otros espacios de, de lucha. Entonces me gustaría que empezaran ustedes eh, contándonos sus momentos favoritos y de ahí podemos arrancar con la discusión.
1: Eh, bueno, para mí, eh, el momento en el que yo me di cuenta, por ejemplo, de toda este, esta lucha que había, de este intento de visibilización de los temas de enfermedades mentales, de enfermedades psiquiátricas, para mí fue clave Britney Spears y su meltdown. Sí. Claro. Yo antes de ver a Britney pelada, pegándole con un paraguas un me parecía eh, súper lejano, y ahora, eh, ¿cuántos años después?, eh, eh, está súper en boda el tema de cómo tratar a la gente con, con trastorno. Sí. Eh, hay un.
2: Retirarlo. Claro,
1: o, o buscar ayuda, saber identificar ayuda. Eh, me gusta que se está haciendo súper hincapié en los términos que hay que usar. a mí, todo eso es Britney, Britney 2007.
2: Claro, no, puso la salud en el, ¿Sí? en, en el tema.
1: Ese es uno de mis momentos favoritos.
2: Sí, creo que a mí. Eh, bueno, igual, eh, yo creo que no, no es mi momento favorito como históricamente, pero sí una vez que me topé con esa información, no nunca más como que... Me, me parece que cambió mucho el juego, que fue lo de O.J. Simpson y, y el caso que, que, que le dio vida a lo que son las Kardashians porque de ahí salió Robert Kardashian, le dio vida a un montón de, de elementos culturales gringos que todavía persisten, y fue un caso que estuvo súper cargado sobre la, el racismo, sobre la lucha como de, de clase sobre todo que hay en Estados sí. Unidos que, ahí, que resulta que está súper ligada a la raza.
1: Violencia contra la mujer.
2: La violencia contra la mujer. Hubo mucho también, claro, de, 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 como la subestimación de las mujeres profesionales. O sea, la, la abogada está como que sí. va a una burla. Bla, bla, bla. Y claro, sí. yo creo que ya que soy como más entendido en el tema, podría decir como que en mi biblioteca, el caso de Oye Simpson, es como una piedra angular que empezó toda esta weá. Uno, de la farándula, y dos, como la mezcla de la farándula con los problemas sociales. Sí. Como que genio
0: Claro, y bueno, creo Por lo que menos... y creo que en ambos ejemplos, como uno de los temas ejes que, que de los que podemos empezar a discutir ahora es justo el tema de los estereotipos. Que para bien o para mal, como todos estos eh, productos de consumo que, que vemos cada día, ...moldean esos estereotipos... ...y que sí efectivamente puede haber un cambio positivo... ...pero que bueno, la mayor parte del tiempo vemos estos estereotipos negativos, eh, vemos todos estos movimientos feministas que están trabajando por la representatividad en todos los medios de comunicación, pero también los movimientos afroindígenas Este tema en la salud mental mentalmente me parece súper interesante porque a pesar de que eh, está cada vez como en, 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 en televisión y en muchos espacios, sigue siendo un tema como súper difícil de, de trabajar. Eh, yo francamente siento que esta serie, la 13 Reasons Why, fue como un fracaso realmente como tratando de, de, de trabajar ese tema pero incluso pero siento que fue un, un intento bastante bastante relevante no y yo estaba como pensando hoy todo el día como un ejemplo de eh, de, de justo de, de cómo estos momentos de, de cultura pop moldean sobre todo las discusiones y las comunicaciones de, que estamos teniendo como sociedad. Eh, yo le compartí a Leo hace poquito que justamente ahora en México el domingo tenemos elecciones presidenciales y Belinda, que bueno, Belinda es conocida como en toda Latinoamérica, ella fue a su Twitter y habló a favor de López Obrador, que es el candidato de izquierda, entre comillas, que, que muy posible gane el domingo, y más allá de la acción concreta de, de Belinda, porque creo que hay un montón de cosas que se pueden discutir, como sabemos que ella trabajó mucho tiempo en Televisa, no sabemos si le pagamos, sabemos que Televisa igual ya está súper alineado con López Obrador también, como más allá de ese momento en específico, como que a mí me pareció súper interesante toda la discusión que, que comenzó alrededor, ¿no? Desde las personas que la apoyaban y la felicitaban, como por haber hecho como esta eh, postura pública, pero también el otro aspecto desde esta niña tonta que tiene que venir como a discutir acá, como tú no sabes nada, como cállate, y como que justamente en estos momentos de superficialidad y que no son como tomados en serio, es cuando yo siento que la gente saca como sus verdaderos colores, ¿me entiendes? Como entre el juego y la risa así como no se toman nada en serio, es como, amigo, no se trata de Belinda, no se trata de que Belinda sea una niña inteligente, <risa> no, amigo, es tu misoginia, como que no puedes creer que una mujer joven eh, con plata eh, y famosa como Belinda como pueda tener una opinión propia, ¿no? Y creo que también eh, abre un poco la discusión a justamente... Eh, en cuáles espacios sí está permitido y no está permitido como hablar de estos temas, ¿no? O sea, si tú como eres una mujer joven y no estás como involucrada en ninguno de estos temas, entonces tu voz como básicamente es nula, ¿no? Y, y creo que acá en, en México y, eh, se ha visto mucho, por ejemplo, en el tema de, um, justo después de todo el tema de Harvey Weinstein, que en Sudamérica yo vi que sí tuvo bastante repercusión, en Chile y Argentina sobre todo se vio mucho en el tema de la música y, y vimos como te, todos estos artistas y cantantes que empezaron a caer y empezaron a tener demandas, etc. Y aquí en México la verdad es que el silencio era tétrico y no hubo ninguna artista ni ninguna actriz que, que usara como las plataformas que tienen para hablar de los temas, cuando es secreto a voces y todo el mundo sabe que, que en Televisa hay muchos temas como de abuso sexual, ¿no? Entonces, regresando como al tema de Belinda, a mí me parece como, como importante justo por eso, o sea, que pueda crear como un precedente de que otras personas que están en este medio como que se saquen un poco de la cabeza esa idea de, bueno, nosotras no tenemos como ningún derecho como a, a hablar sobre este tema porque nosotros estamos como en otra esfera ¿eh? y que al final si eso tú lo, lo como pasas a, a la mayor parte de la sociedad, la mayor parte de la gente se siente así, como bueno, estos temas eh, desde política o como cuando estamos hablando de temas eh, más trascendentales como, no sé, eh, matrimonio igualito, aborto, temas que, que ya se están empezando a discutir más, como que siento que la gente no se anima a, a entrar a la discusión de estos temas justo por eso, porque siente que está como en esta esfera muy, eh, como en la periferia y que no, no tiene nada que aportar y creo que justo el vehículo de, de la cultura pop es como un espacio que da esa flexibilidad, que a lo mejor la, la gente no se sienta como tan eh, como tan al choque, ¿viste? O sea, que llegue alguien y le diga como, bueno, tienes que estar como al tanto de este tema, pero bueno, si lo llevas como por otra vía, a lo mejor un poco más blanda, creo que puede ser una buena estrategia para entrar, empezar a hablar de estos temas.
1: Es que, eh, igual es futurista lo que hizo Belinda, porque yo no conozco en muchos casos en la esperándula la actual, por lo menos, y hace varios años, de que eh, un artista se candidate, se, se abandere por un candidato, si es que no es por ejemplo, un Donald Trump, que es ampliamente aceptado que estés en contra de Donald Trump. Cuando hay una elección polarizada en, en que eh, un artista podría eh, arriesgar a perder público por elegir a candidato A versus, versus candidato B, igual es complicado los lo cantantes. O sea, si yo fuera la manager de Belinda, le quito el Twitter. <risa> Pero como público disfruto mucho... Eh, que los artistas empiecen a usar las redes sociales para decir su verdadera... Cómo puede ser persona. Igual la Belinda no es solo Belinda la artista, Belinda la ciudadana.
2: Igual, claro, igual es como interesante como... Eh, siento yo que en Latinoamérica está pasando, o podría empezar a pasar... No sé si es como que diría que está pasando, pero podría empezar a pasar... Esto que pasa en Estados Unidos hace mucho tiempo, que las figuras de los medios donde vienen de sectores políticos tan polarizados, tienen súper ideologizados, pero al mismo tiempo muy agringados, su ideología, que es lo que pasa con Ellen, con Oprah, con sí. las Kardashians, que tienen como cierta visión política que le emplean en su beneficencia.
1: Pero que igual es muy ambiguo, porque sí, a pesar claro. de que Oprah es una líder de opinión, Oprah nunca va a decir, eh, literalmente, vota por él. Claro. Sino que ella eh, evoca a esta... Um, como eh, políticamente correcto, claro. eh, Oprah nunca se va a arriesgar a decir una opinión que después le pueda, venir en, le pueda jugar en contra. Okay. Eh, y, y hay ejemplos de gente que lo ha hecho, por ejemplo, yo, para mí un ejemplo claro de una persona que se politizó de manera perjudicial fue Katie Perry, mató su carrera, yo creo. Sí,
2: sí. Eh, un... O sea, claro, se politizó de una forma ciega, como sin sin una interseccionalidad, que es lo que hizo, por ejemplo, Miley Cyrus. Miley Cyrus agarró un una guay súper LGBT y...
3: Y que hablaba
1: justo a su público.
3: Contra,
2: claro.
1: Fue valiente para el mainstream, entre comillas, eh, abanderarse por una causa que tiene eh, detractores, pero en realidad, ¿qué tan valiente es? Y al final, su público mismo, la gente que compra sus discos de gay. Claro. En cambio, eh, Katy Perry... Perry eh, no dijo vota en contra de Trump dijo vota por Hillary y la acompañó a su campaña y eso le jugó súper en contra a pesar de que el, toda la farándula liberal, demócrata eh, estaba con Hillary pero ella lo dijo, lo dijo literal
2: claro, y bueno, eso le jugó
1: súper en contra
2: Hillary tenía muchos peros ¿no? como que claro. todas las agrupaciones que estaban en contra de Trump también no eran como Hillary es la mejor opción sino que eran así como ya la que menos mala yo a
1: Belinda siempre la vi como una especie de Taylor Swift latinoamericana y Taylor Swift si te das cuenta todo su activismo es muy estudiado muy oculto por debajo cuando ella hace un, un statement feminista eh, ella no lo dice directamente, lo dice la prensa por eh, acciones que ella calcula súper bien, ella claro. misma eh, se supone que ella le da la bajada a los mismos periodistas pero nunca eh, sale a decirlo directamente. ¿Por qué? Porque de esa manera eh, no, no se polariza por ninguna opinión, sino que, que puede tener a estos rednecks que compran sus discos y al mismo tiempo a la gente liberal, y, y nadie puede decir, ah, ella defiende esta causa que va en contra de lo que yo creo. No, ella es ambigua.
0: Claro. Bueno, igual este y... punto me parece como súper clave, ¿eh? porque como que hay dos eh, caras, ¿no? En, en, en esta parte, cuando como personalidades públicas salen a hablar sobre algún tema o toman una postura política. Eh, ...que por un lado están respondiendo como justo a este como ámbito eh, social... ...que por ejemplo creo que, que es lo que pasó un poco con, con Belinda... ¿no? ...en una sociedad como México que ya está muy despolitizada... ...muy cansada, harta, decepcionada y de un montón de cosas... ...pero que también al mismo tiempo ya llegamos a un extremo... ...como que la misma situación te a sentir que no puedes quedarte callada... ...cierto, que yo creo que eso es un poco lo que le puede estar pasando a ella... ...y otros artistas, pero por otro lado este, está, este tema también de cómo responden a su fanbase... Eh, y como que aquí esto es importante y me parece interesante porque regresando a la idea de que, bueno, no sé, unas niñas, un grupo, no sé, unas believers, digamos, como que tan politizadas pueden estar ellas, o como las fans de Belinda, o quien sabe, o sea, como que siempre se, se piensa en estos grupos como apolíticos, ¿cierto? Eh, uh -huh. Sin embargo, como cuando su estrella, o quien sea, eh, toma una posición política, ahí sí, como que salen esas posturas a relucir, ya sea a favor o en contra, ¿no? Como lo que dice Katy Perry o Taylor Swift, como que le van a recriminar que tengan ciertas eh, posturas políticas, van a dejar de, de consumir sus productos, entonces, ahí como que sí se ve que al final, o sea, como todas las personas como que sí tienen un lado político y que al final pueden decidir o no cómo actuar, ¿no? ¿no? y que creo que eh, al final... Eh como son diferentes frentes por los que estamos tratando de empujar que la gente como tenga una actitud más participativa y que por eso, justo volviendo al tema de, de, de cómo eh, esta gente que ya está como en estos grupos, cómo puedes utilizar esas bases para hacer cierto tipo de cosas. No hay otro tipo de artistas, por ejemplo Lady Gaga, que, que ella ha sido una de las artistas, yo creo que ha tenido una influencia, o sea, que ha sido más bien muy inteligente en crear su comunidad, o sea, que tiene un fanbase pero que además ha sabido cómo crear una comunidad de, con ellos. Aunque, por ejemplo, hace poco leía que con esta ley de, de Estados Unidos eh, de um, como las tropas LGBTI que tienen que estar como ocultas todo el tiempo Lady Gaga movilizó a toda su base de fans para que salieran a votar a favor de que se quitara como esa ley entonces como que son ejemplos de cómo sí se puede usar como ese espacio donde ya está de cultura pop, que si quieres puede ser de entretenimiento, eh, donde la gente como a lo mejor sí está buscando cierto escape pero que no puedes escapar como estas intersecciones de una y otra, no de cómo eh, el ambiente político va a influenciar como todo este espacio que aparentemente parece superficial pero como lo que hablábamos hace un momento de los estereotipos como también, como la visión y la ideología de las personas también está influenciada por estos estereotipos que vemos en la televisión que escuchamos en la radio, en la televisión y por eso como que eh, siento que, que parecía que no y parece que siempre es casualidad, pero obviamente que en Estados Unidos lo tienen súper eh, como dominado, ¿me entiendes? Como que saben que es un aparato súper poderoso, se utiliza incluso como una moneda de exportación a otros países porque sabemos que, que, que es una manera como de neocolonialismo, si quieres llamarlo también, y de como exportar esa cultura, y que creo que acá en Latinoamérica como que... En, Claro, nuestra producción de, eh, de productos de cultura pop no está en una, un tamaño como el que vemos en Estados Unidos, pero creo que ya están empezando a surgir eh, como ciertos eh, elementos de, de personas que, que saben lo poderoso que es este medio y que lo están utilizando inteligentemente. Y se me ocurre ahorita hablar, por ejemplo, de Malena Pichot y de Natalia Valdebenito, que son estas dos stand operas argentina y chilena, que han hecho un increíble trabajo como de montarse en esta ola como de los stand-ups, pero para llevar mensajes como bien políticos y que creo que también uno de los problemas que tenemos aquí en México es que tenemos tan pegado a Estados Unidos que no nos llega nada de Sudamérica entonces acá como que la gente neta todavía no cacha quién es Malena por ejemplo que creo que es un, un poco más conocida que, que Natalia fuera de su país, pero que bueno sí, sí, acá o sea, Chile es famoso, claro y la conoce súper bien y creo, uh -huh. creo que han podido posicionar como temas súper delicados como el aborto Natalia que ha hablado de temas como de la dictadura etcétera, que justo entre la risa y la risa y como justo los escenarios que han tenido como Natalia cuando estuve en Viña del Mar hizo incomodar a un montón de personas pero habló de cosas que, que desde hace tiempo se estaban hablando en muchos espacios ya por ejemplo organizaciones que llevan años hablando de esto, espacios de memoria que llevan cada año, cada día el detenido y desaparecido se hablan de estos temas, que yo creo que fue no, ayer fue el día de la tortura, no el detenido y desaparecido pero que no, o sea, que no salen como de esos eh, gremios, ¿me entiendes? temas que se hablan años y años y años y que francamente sí creo que a veces hace falta que venga alguien fuera de ese gremio, de esas caras conocidas tome ese tema, lo transforme o lo utilice como las plataformas que tiene y le vuelva a dar una nueva cara y eso hace que la gente vuelva a prestar atención
1: yo creo que tú dijiste algo súper clave que es la forma eh, cuando Belinda va y tuitea eh, voy a votar tal el mensaje es una opinión en cambio cuando le diga a baise a sus little monsters vayan voten eh, lo hace desde un cambio un tren como, como, con un vestido, caché, y unos zapatos hermosos y una performance. Eh, creo que esa
2: es la clave. Claro, fue como lo que pasó con, con Acilia Banks. que <ríe> Hablo de ella acá bueno, pero que ella eh, un poco como que relativizó la wea con Trump. Como el, el, el votar por Trump, como que ella dijo que no era así como... Necesariamente lo peor que podía pasar y como que había cierta como de que iba como a radicalizar los movimientos sociales en Norteamérica, y que en realidad... En cierta forma, de una forma muy rara, igual lo apoyó. O, o, o llamó a la gente como a votar por él, por último, para que se hiciera la revolución. Claro. Y luego, cuando ella tuvo un problema con, una, con, con RuPaul y las drags de RuPaul salieron como a defender a RuPaul, eh, uno el que se llama gold Drag Queen, le decía eso en el fondo, como... Tú lo que hiciste fue como decir, hey, da lo mismo si votas por Trump, entonces lo que hiciste fue pasar encima de mis derechos, entonces como que, nada, no, o sea, la, la...
1: Sí, pero ¿cómo se lo dijo? Se lo respondió en forma de canción... Claro. Que la subí a YouTube se hizo viral... Y al final, yo, una pelea que quizás no estaba tan esperada... Me enteré porque, tarareaba la canción, la escuché diez veces. <risa> claro.
3: Y lo y... que dices
1: tú de Manilena Pichot y, y, y Natalia Aldenito... Que son estas comediantes... Ellas no fueron el primer día y dijeron... Sí al aborto, no, no. veamos feminismo. O sea, fue una construcción de, esta, de este mensaje que inevitablemente la gente, su público, les llevó a, a, a una posición de líder de opinión. Marina Pichón empezó hablando como de mi ex. ¿Claro? Mi ex y los hombres, y ahora está haciendo una gira. Natalia eh, ¿Claro? de, de Benito, eh, eh, su primer... Tú también lo viste, cabrera Chica Gritona, era un programa sí, que ella. sí trataba de adolescentes uh -huh. y de, de ser amigas, y ahora es el, el, la líder, yo diría la cara del movimiento feminista.
2: Sí, igual creo que también tiene mucho que ver con que, eh, de nuevo, como cuando yo, cuando con la Karina empezamos clase básica, eh, escribimos una especie de manifiesto que hablaba de, de estos lugares que, que han estado siempre como. Sin la supervisión del, del, del hombre heteropatriarcal o la o sea, del dueño
1: del mensaje del dueño, oficial, claro,
2: el dueño del mensaje oficial, justo nunca está mirando para pa el lado de la farándula. Entonces, como que una especie de trinchera donde podéis tirar un montón de mensajes y rara vez se dan cuenta, ¿eh? claro.
1: Pero si lo tiras de forma inteligente y no, no sé si es sutil, pero que el mensaje le llegue a quien realmente le tiene que claro. llegar, la persona que vigila el dueño del mensaje oficial no va a estar escuchando una canción de una drag queen claro, en sí, YouTube pero sí el joven, el adolescente que consume sí. y está buscando, porque lo ha vive en YouTube y es un mensaje hecho a medida para que entienda.
2: Claro, y en el fondo, ¿qué pasa? Que el, la cultura de farándula o, o todo el lenguaje que rodea la cultura de farándula eh, fue creado por nosotros, fue creado por mujeres y por gays, como que no, no en realidad no nunca ha sido, muy, muy, nunca ha tenido muy bienvenido al hombre heterosexual y todo lo que representa ahí y como la, el, el, el dominio que tiene sobre los medios, entonces como ah. que es súper interesante como... y, y
1: al final lo, los demás como lo, el mainstream, se sube el carro de lo que hacen y lo, los primeros porque tú sí. le no fue la primera que, que fue la reina gay pero sí la que <risa> la que capitalizó o sea, lo de Harvey Weinstein la primera que um, como que peleó fue Ross McGraw sí. que era nadie está retirada mil años y después salió que a decirle yo te creo hermana sí, verdad. como es la forma me parece, con creatividad y, y, y construir el mensaje diría yo
2: claro, como también es, 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 siento yo que es como tomar el peso a la trinchera que tenéis cuando sí. estáis como hablando a puertas cerradas esta cierta forma solo entre tus amigas y tus gays ¿cachai? y habláis de farándula y, y, y entre medio, obviamente habláis de todo lo que te indigna, lo que te molesta, como lo que decían antes en el fondo igual te cruza el, el mensaje social, la resistencia y todo eso, pero es como creo yo que al hacerlo a partir de la cultura pop, es como es raro, es como, es como tener una capa de invisibilidad para ciertos <ríe> que, que están en internet dispuestos a trolearse todo esto. Claro, el tiempo, lo, que no es, lo, lo que
1: decías program. tú, el estereotipo, ¿por qué yo voy a pensar que una niñita tonta, rubia, con un vestido brillante va a estar haciendo un movimiento, pero oh, sorpresa, así fue?
0: Exacto. Bueno, estamos hablando de movimientos sociales y su intersección con la cultura pop. Están Leonardo Quesada y Karina Valle desde Chile del podcast Clase Básica. Ahora vamos a ir al corte de una canción, eh, pero justo eh, me quiero quedar con, con eso que acaban de mencionar de cómo el, todos estos temas de cultura pop eh, también están como en una burbuja justo de, de feminidad y de cómo esto también como incita rechazo también desde, desde la misoginia, así que me encantaría que discutiéramos ese punto después de la canción, así que una pausa y regresamos. Hola, estamos de vuelta en Defensa Personal con Karina y Leo del podcast Chileno en clase básica. Eso que escucharon fue Marinos de Francisco Victoria, un hermoso pop que nos viene desde Chile también. Y yo no sé ustedes, amigos, pero yo llevo semanas obsesionada con esta canción y este disco que, de hecho, está producido por Alex Anvanter, también chileno, si no me equivoco. ¿Qué opinan de esta canción, amigos?
2: De, de un chico que vive en Cartagena y un chico que trabaja en Cartagena y todo es muy como clase media gay noventas y nada, no una noto una fibra muy linda y siento que él es muy talentoso también como que es muy como muy, muy dedicado en eso tiene tiene mucho como influencia de, de Alex Manter, pero también yo lo he escuchado en vivo y es como Francisco o sea, sí, toca así demasiados instrumentos construye como mucho el sonido como por él mismo y es muy bueno por eso a mí me gusta mucho y me encanta que sea parte es un fue como, buena en eso se la ganó hasta Alexander
0: del tiro. Y bueno, justo antes del corte hablábamos de eh, esta relación también de cómo eh, culturalmente todo este tema de farándula cultura pop, está relacionado también con el mundo femenino y con el mundo gay y cómo desde ahí también no se le toma en serio, ¿no? Y que creo que un ejemplo súper básico ahorita es el tema del mundial, ¿no? Que creo que el mundial de fútbol también está obviamente eh, inmerso en, en la cultura pop pero como que siempre hay esta eh, como permisividad de, bueno, no importa si no te gusta el fútbol, sí sabemos que a lo mejor el fútbol no es como lo más y lo más importante del mundo, pero como que igual está bien que todos seamos parte de esta fiesta y como que igual está bien que todos eh, como participemos de esta, pero uy, cuidado como con participar de este otro mundo, que también si sí, sí lo como relacionas en términos de, ok, trascendentalidad o no, como fútbol y farándula, como que la farándula sigue estando como en este espacio como de no, eso está mal, es menos, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Claro. Eh, le estaba hablando de fútbol a un gay, una mujer, que viene en un país que no quedó en el Mundial. Claro,
2: no hemos sufrido nada, nada. Pero claro, pasa mucho que eh, el fútbol es como una especie de terreno raro, porque donde si sí te gusta el fútbol, pero eres gay, como que eres como un especie de animal raro, si te gusta el fútbol, pero eres mujer te enfrentáis como a unos prejuicios de como, ay, pero que tiene que mirar una mujer de esto, verdad, y la verdad. Pero al mismo tiempo, también, para la gran mayoría de nosotros
1: es cualquier, de verdad, así que es ¿no? como... Claro. No sé, o sea, Bueno, pero... No, no es... está casada con Piqué. Claro, que,
2: eh, eso, eso sé yo. <risa> claro, Rusia, claro, eh, Rusia, discriminando es que miran los homosexuales. Eh, también. What intentó oficiar el Pride gringo y le dijeron como, no, perrito, estoy oficiando a Rusia, cómo Es como... Mm -hmm.
0: Claro, y que creo que Pero iba a estar
1: estamos contentos que México ganara. O sea, sí, que clasificara, felicidad, porque felicidad. Que
0: clasificara, claro. No, sí. y que creo que un poco relaciona a este tema, otra de las cosas que también eh, quería comentar. Es eh, el tema del elitismo que también está como, como inmerso, como en esta parte del rechazo, como, como a la cultura pop, ¿no? Y como esta idea que tiene mucha gente de que cualquier cosa eh, que llegue como al mainstream, entonces ya está mal, está diluido, como que ya no vale la pena o ha perdido seriedad. Y que creo que incluso eh, como en la esfera como de las feministas, como es un tema que se discute mucho, ¿no? Como de cómo, ok, por un lado está muy bien que justo el feminismo, como haya alcanzado el mainstream como vemos como todo este, este movimiento eh, de, de, de visibilización sobre todo ¿no? y que hay una autora que me gusta mucho que, que es gringa que es Andy Seisler que es justo la fundadora de Beach Magazine que es una revista gringa eh, que habla como de justo esta intersección entre el feminismo y la cultura pop que si no la han leído véanla y es muy interesante porque es una revista que justo nació como un fanzine en los 90 y que luego fue creciendo y Hace poco sacó un libro que se llama Solíamos ser feministas, que habla de lo que ella llama el feminismo de mercado y que es cómo justo eh, el capitalismo como ha eh, absorbido como todo, todo este lenguaje, del feminismo y como estas metas y esta ideología, simplemente para venderte Exacto. cosas, ¿no? Desde las playeritas así como, así es como se ve una feminista y es como ya te pones esa playera, es como pum, ya eres feminista, ¿no? Entonces como que está ahí el dilema, ¿no? De que vemos que, que por un lado es, es bastante positivo eh, que que, que, está, que esté teniendo como este momento a nivel cultural y que uno de los ejemplos que, que ella pone, que, que me parece muy interesante, es justo cuando Beyoncé creo que fue en los VMAs, que sale con esta con la palabra feminismo atrás de ella y que fue así como ¡pum! Como que vimos que ahí fue como cuando ya despegó como este tema de, del feminismo mainstream. Y que lo que ella dice es que, claro, a Beyoncé se le pueden criticar como un montón de cosas, desde como tipo, no, o sea, no sabemos nada de su vida y no sabemos si realmente cómo llevar como los ideales del feminismo como en el día a día. Pero que un, una de las cosas que comenta es que para toda una generación de niñas, sobre todo niñas pequeñas, eh, que vieron por primera vez la palabra feminista o que escucharon la prim por primera vez la, la, la palabra feminista, eh, en sus mentes el feminismo va a estar relacionado con poder, ser fabulosa es algo positivo, es algo como grandioso y algo que celebrar, que para muchas de nosotros, bueno no sé ustedes, pero yo llegué al feminismo como de una manera como muy muy indirecta, como yo estaba buscando trabajo empecé a trabajar en una organización feminista, pero yo ni siquiera me consideraba feminista y como que de ahí poco a poco, pero antes de llegar ahí yo vio que yo tenía toda esta carga cultural de que bueno, ser feminista significaba como lo que ya sabemos no básicamente como de ah, los hombres, sino no depilarte las axilas ¿no? Eh, entonces como que ahí desde ese aspecto como claro, o sea, como la parte iconográfica y el mensaje como que es algo muy positivo y que bueno, desde ahí luego viene o, o dos vías, ¿no? Como lo que estamos viendo que se puede diluir, que se vuelve en algo como marquetero y entonces de ahí como que pierde seriedad o que es lo que yo prefiero pensar es que también pone como la semillita en la cabeza de las personas de bueno, estoy viendo esto enfrente de mí y como que ahora quiero saber más, ¿no?
1: Claro, yo de hecho estaba pensando exactamente el mismo momento. Beyoncé, feminista de fondo, creo que el ejemplo máximo de esto que dices. Eh, para mí, Beyoncé no es la reina del feminismo, pero. No, porque la, en el mundo, entonces, claro, claro. la reina del mundo, entonces, como Claro, la es que eh, se, es, es un tema súper interesante, me parece que se puede discutir por todos lados, porque claro, yo, eh, la Beyoncé ahora es lo que fue Spice Girls para mí. Yo eh, veía que me decían, Girl Power, que es esa weá. Claro, no tienen todas las respuestas, pero como dices tú, es eh, eh, una entrada, es eh, una droga blanda.
2: Claro, a mí me pasó mucho cuando, cuando era más chico, bueno, todavía me pasa, pero cuando era más chico y, yo, y, y estaba como más o menos claro que para allá iba la moto con respecto a la homosexualidad y tenía, uh -huh. qué sé yo, 11 o 12 años, como que había ciertos personajes, de sobre todo en anime, por ejemplo, en mm. Ranma y medio, donde era como ya, pero... Ambiguo. Ambiguo, sí que pasa con su identidad de género, puta, cambia, ¿cachai? Como, y era como tan raro, pero a mí me hacía tanto sentido que hoy en día cuando veo ciertos personajes así, o cuando mm. veo las discusiones que levanta, por ejemplo, Maluma, pasa yeah. con Maluma y su y su cambio de que, de que es como que se viste como gay, pero tiene novia, pero está soltero, pero usa cartera, y todos esos estereotipos con los que juega el weón como en la cultura latina, no pasa que hay tan poca re representación yeah. buena de, de gays, que igual es bueno igual les ponen una semillita a los niños. Pero latinos, lo que
1: dice que son... ella es que está Beyoncé eh, comercializando con, con el feminismo, ¿tú crees También. que eso está mal, bien? Es o una sabe, discusión, ¿eh? es una yo discusión. creo que es súper amplio, porque sí. claro, a mí me molesta que eh, un poco, que aunque yo creo que Beyoncé es la reina del mundo, Claramente no es la reina del feminismo, tiene un montón de cosas súper discutibles que no van con lo que debería ser el feminismo como puro, pero ¿por qué la farándula, esto es súper personal, mi opinión personal, ¿por qué la farándula se tiene que hacer cargo de eso? Si al final eh, la farándula es mercado, es venderte, eh, en el caso de músicos, de películas, o sea, las entrevistas que dan no son para contar de su vida y que tú te identifiques, es contar de su vida, y que te identifiques para que vayas y compres el disco, para que vayas y veas la película. Eh, creo que no están haciendo nada que no sea propio de, de su arte, digamos. Sí,
2: o sea, yo lo pienso un poco, me pongo en la situación de que yo, yo trabajo en, en, en medios, por decirlo de alguna forma, y, y a mí que ciertas figuras se tiren para arriba, significa más trabajo para mí. Yo pienso ah. cuando... Cuando, no sé, Kim Kardashian ahora... Eh, y a hizo, hablar de lo mismo. Sí, cuando Kim Kardashian eh, hizo, hizo, logró que indultaran a, a... ¿Cómo se llamaba esta chica? Alice Johnson. Alice ¿no? Johnson, una chica, era una señora, una sí. abuela. Ella, que estuvo, estaba condenada a cadena perpetua por, mucho, por, por, por un crimen súper raro en donde ella en realidad confesó y era como primer crimen que cometía y, y, y el juicio funcionó de una forma muy rara, que, que por ser mujer y por ser negra se le condenó a cadena perpetua por este crimen donde ella hizo un lavado de dinero más o menos. Kim Kardashian se la tocó el caso. Ella decía que, que el caso como que era un caso que su padre habría defendido, su abogado que defendió a Simpson, Robert Kardashian. Y, y bueno, y la, y, la, y la Kim empezó a hacer mucho lobby, empezó a meter mucha plata, empezó a tener mucha difusión de que el caso era una situación injusta y que... tienen bueno, puso el
1: tema sobre la mesa. Demasiado. Y al punto en que pudo tener una reunión con Donald Trump, claro. con el cual ella estaba en desacuerdo pero consiguió lo que quería, lideraron a esta señora, se supone que van a hacer un cambio en, el, en los procesos judiciales, sí. y ella tuvo que volver el favor hablando no tan mal de Donald Trump. Claro. Y, y de las cartachas eh, yo creo que van más allá, porque eh, son, un, mira, son una familia que quizás no comulgan con lo que es el feminismo, pero la, llevan 13 temporadas, una niña creció viendo a una familia en la que ganan plata, son empresarias y son mujeres, y esa hueá molesta molesta mucho, son millonarias, hicieron un imperio eh, hablando de carteras, perfumes maquillaje y cosas estúpidas se podrá decir, pero lo hicieron ¿no? o sea eh, hasta
2: ahora no ha entrado ningún hombre a esa familia que le cambie el rumbo ¿vale? claro, a la
1: familia. mi punto él. es que quizás no son eh, los voceros de los movimientos, pero es importante eh, que toquen estos temas, quizás tangencialmente, pero los tocan y creo que sí, o sea, llega mejor el mensaje yo creo claro, que y, perdón, voy a
0: dar el eh, ejemplo de Ay, o sea, que justo es que quería retomar como el tema que, que está diciendo Karina de de como si la frándula puede tener este rol como de, de responsabilizarse, como de visibilizar como estos temas, ¿no? Como mucha gente habla de, bueno, estamos con estas personas que tienen tanto poder, tantas audiencias, miles de millones de seguidores y que deberían tomar como, como ese, ese poder, pero en realidad como esto se puede traspolar como a cualquier persona en la sociedad, ¿me entiendes? O sea, entonces me parece muy importante esa discusión de, de quiénes son responsables, de hacer qué cosas, porque justo eh, eh, como que una de las cosas que yo veo es que estamos atorados como justo en ese... Eh, concepto de, bueno, aquí están como las organizaciones o los gobiernos que tienen que hacer esto y entonces como que eso hace que, que los demás ciudadanos y ciudadanas como un poco eh, se sientan como externos o ajenos como esos círculos como tipo, ahí ya están estas personas como trabajando en esto y no hay como una, un entendimiento de, de, de cómo también se puede participar como de esos cambios sociales que toda la sociedad estamos buscando y que por eso me parece muy importante como que ya sea utilizando sus voces o la plataforma o insertando como un tema o de manera más indirecta, lo que hablábamos como de la representación, de que veamos que haya latinos, gente afro, personas indígenas como como en, en los productos que consumimos, y cómo eso puede ir moldeando sí. ¿no? y que creo que, que desde ahí nació un poco, eh, que puede haber ejemplos como muy concretos, como lo que ha hecho Kim Kardashian con esta chica, como lo que ha hecho con el genocidio armenio, por ejemplo, que justo el otro día está escuchando sí. una eh, como entrevista que le decían he a Jonathan Panes, no era su podcast de hecho y justo él decía e invitó a alguien a hablar del genocidio armenio y él lo dijo con todas las palabras, dijo yo me enteré de este tema gracias a Kim Kardashian y como que yo te aseguro que hay un montón de gente <risa> que, que, que está igual, o sea que ella como con, con el trabajo que he estado haciendo eh, hay gente que que está como que se está enterando de estos temas, entonces creo que, que justo no es a lo mejor como ponerle la responsabilidad como a estas personas y esperar que hagan todo el trabajo porque eh, de todos modos no lo van a hacer solas y también tenemos que partir desde el hecho que a lo mejor no son expertos en ciertos temas, que está bien que se acerquen como a las organizaciones que sí llevan mucho tiempo trabajando en estos temas, pero que hay otras sí. herramientas también, o sea, y que creo que eh, para mí el tema de la representación es súper importante, como lo que sea, desearle ahorita de, de Francisco Victoria, como un chico joven, gay, súper talentoso, o sea, que cada vez es más eh, como común ver de este tipo de artistas en Latinoamérica, pero que hasta hace muy poco, eh, como justamente... en eh, a lo mejor nosotros y nosotras que estamos buscando Consumir productos más, más diversos Como que siempre volteamos a ver a, a Estados Unidos Y que ahora ya finalmente creo que, que Podemos empezar a encontrar estos productos En nuestros países
2: Sí, igual como que yo quería ahí como ahí Hacer un alcance en que hay algo Que como siento que igual vale Es como un entendimiento De ese de, de decir, por ejemplo eh, No sé, Beyoncé Beyoncé hace esto, lo hace bien Es, es como... Yo, de cierta forma, una voz que te, te, que te lleva el feminismo hasta desde el consultorio donde suena el video hasta la peluquería, y todos más o menos como que entendemos que lo que es ser feminista en cierta forma es de Bellonce, aunque, aunque tenga o esté cruzado, por, porque tiene mucha plata, porque tiene muchos privilegios, porque tiene demasiado. Mario infiel que, que la controla. Mario infiel que la controla. Porque decidió quedarse en una relación que al parecer no es tan perfecta. Es como. tiene eso, pero por otro lado nos pasa lo que pasó hace poco con, con un montón de, de artistas que como decimos, bueno, este artista no cumple mis expectativas, este millonario no cumple mis expectativas sociales, entonces lo voy a cancelar y agarramos como también el relajarnos en decir como, hey, como yo estoy haciendo mi parte porque no escucho Kanye West, cuando en realidad como que uno debería decir como, bueno, pero es que Kanye West no es el llamado a, a hacer esto, ¿cachai? como que yo debería entrar, decir como, hey estoy cancelando Kanye West y aparte estoy pensando como, bueno, pero cómo apoyo a lo que yo creo que le está pasando a llevar
1: claro.
2: como que siento que igual se da lado también sí, como... pero
1: igual es importante lo que dice Pamela porque, eh, por ejemplo, yo tengo súper eh, fresco el ejemplo en, para la dictadura en, en Chile eh, hubo un plebiscito en el que la ciudadanía podía eh, votar si es que seguía o no la dictadura y la gente tenía mucho miedo porque lo veían como algo peligroso y hubo un video en el que los artistas eh, esto en finales de los 80, en que los artistas de Estados Unidos eh, le decían a la gente no tengas miedo vota ahí está Jane Fonda está Sting está eh, Superman la antiguo y, y eso sí, sí ¿Vale? y eso es, es yo me acuerdo de mi mamá diciéndome yo tenía miedo tenía miedo de ir a votar pero salió Sting que era un cantante famoso una persona eh, que yo conozco que Mira, ve la, la tele un mino no es un comunista raro como lo que no o sea malo y peligroso como nos hacían ver, y esa vea es muy importante sí. es muy importante, quizás ya en Fonda, eh, no sé por, eh, la gente en Chile no tenía nada que ver con su lucha, quizás sí, algunas conocidas, otras no, pero puta, estuvo ahí en un video, hablando de Chile y influyó en que quizás, podríamos decir,
0: influyó, influyó en que sacara la dictadura, la
1: dictadura en Chile. Claro.
0: no Y, y mira, sobre todo también que, que creo que una de las cosas que, que sucede es justo que lo que hacen es aterrizar o como hacer más... Eh, o sea, como que la gente se sienta más cercana a estos temas, ¿no? Que De hecho, estuve muy tentada, en vez de poner esta canción de Francisco Victoria, poner una canción de K-pop, porque creo que otro de mis momentos favoritos de cultura pop y paz mundial es justo ahora que Girls' Generation tocó en, en, en Corea del Norte y que me, sí. me pareció súper importante porque todo el mundo ama el K-Pop, como es una locura, o sea, sabemos que en Latinoamérica como la gente ya casi que habla coreano gracias como a estos grupos. Y entonces como que la gente igual, o sea, volteó a ver como, como ese tema, o sea, estés tú como en el tema de las relaciones internacionales o no, era como bueno, esto está pasando, como este fenómeno de K-Pop como está, se está relacionando como con este tema tan complejo de tantos años, como de tanto dolor, tanta guerra y como que es una vía, como un medio para que la gente se acerque a esos temas, ¿no? O sea, que en realidad no es que te lo diga Jane Fonda, o sea, porque al final, sí aunque Jane Fonda como es una estrella, eh, como y tiene mucho unión, que sea millonaria, tú la ves o sea, o esa generación como no se la veía todo el, todo el tiempo en la tele, como es alguien que te puedes relacionar, justamente no es el político que viene como a decirte, mira, esto es lo que tienes que hacer y que la gente ya está chata de escuchar, o como lo que tú dices, como, yeah. como los activistas que te encuentras en la calle, como firme esta petición y como que, bueno, está nadie pesca, o sea, porque son figuras que ya están como un poco, que que, que, o sea, que al final del día sí creo que, que son aburridas, ¿no? Y que también ahí hay un tema de cómo la, los movimientos sociales como logran adoptar un poco de estas otras herramientas como de la cultura pop, por ejemplo, para hacer sus mensajes como más atractivos, más visibles, o sea, como este tema de, de la viralización en redes. Eh, creo que, que para mí, o sea, por, por, para mí es muy importante este tema, o sea, justo que, que es un medio para que la gente se empiece a acercar a a temas complicados, ¿no? Y lo que les comentaba hace rato como el punto de, del elitismo que, que siempre cuando llega un tema como a estos, como ya cuando la gente todo el mundo está hablando de estos temas en vez de verlo como algo positivo, lo, lo ve algo como negativo, pero justamente como por este tema del poder, de cómo asegurarnos que solo un grupo de personas pueda tener acceso a, cierto, a cierta información que pueda discutir ciertos temas ¿no? como quién tiene el derecho de discutir ciertos temas, ¿no? O como la legitimidad de, de hablarlos o trabajar en ellos, entonces como que justo creo que el mainstream hace eso, que al final sí democratiza como un poco eh, lo, los temas, ¿no? O sea, que, que toda la gente se pueda acercar a ellos de diferentes maneras y que, o sea, lo único que creo que sí hay que mencionar es cómo ser cuidadosos con ese mensaje, ¿no? Como no llevar algo que es muy complicado al punto de, de como que se diluya, pero que creo que sí efectivamente hace que se, se democratice como estos temas y que no queden como en estos nichos intelectualoides donde como no van a salir de ahí nunca y como que la gente cree que estando en cuatro paredes va a cambiar como el mundo en vez de como voltear todo lo que está pasando a su alrededor, ¿cierto?
1: Claro, que al final por definición la, el pop es democrático eh, creo que no es que ellos eh, lleven el mensaje, sino que se alimenta se supone que son artistas el arte debería ir de la mano con, con cambios, con progreso con eh, algo liberal me parece eh, de, deberían escuchar eh, el momento social en el que cada artista esté inserto y, y al final es una retroalimentación
2: claro
1: todos vamos duda, a poquito, creo.
2: Yo creo que pasa mucho, eh, por, ejemplo, por, por ejemplo, en Chile, pasa mucho que las figuras de Chile, que, que, que en Chile yo no sé si, si es como que si, si sabes, pero estamos muy pobres de figuras de farándula que de verdad signifiquen algo en importancia para nosotros. Como que hoy en día nos alimentamos básicamente de figuras de reality y como que no tenemos mucho como que hablar de ellos, entonces estamos bien pobres en eso. Pero en Chile, eh, las figuras como que todo el mundo reconoce, que todo el mundo ve y que ve todo el día están tan como comprometidas con la publicidad y, y con la publicidad de marcas transnacionales que no se atreven a decir nada, no se atreven sí. a apoyar nada, ¿cachai? Es como realmente se mandan cagazos súper grandes y como que solo atinan a disculparse pero nunca a, a tener como una opinión frente al tema. Heavy esa pero
1: eh, creo que por primera vez, o, o quizás de a poco, la gente está castigando. Sí,
2: esto. eso es lo bueno. Como siento que el, hasta el público en Chile, como ahora tenemos una buena tan globalizada, una cultura que no enteramos al fin lo que pasa en el mundo.
1: Que quizás la, la reina de Chile, que sería Tonka, una, una mujer que sale en la televisión en la mañana, eh, no te dice lo que quieres saber, pero sabes que se sí, entonces espera de la gente local lo claro. que esperaría de tu ídolo de, de K-Pop de Estados Unidos claro, o sea
2: por ejemplo en Chile la, la televisión está en un momento súper malo y como que los canales siempre se quejan de que les va súper mal y no tienen rating ni qué sé yo pero si lo comparamos con la cultura pop de otros países, sobre todo Estados Unidos es porque en realidad una, la cultura pop chilena está muy aburrida porque es como este esta burbuja donde no pasa nada donde nadie tiene una opinión, donde nadie se compromete de todas esa cuestiones y al otro lado tenéis a Ariana Grande en un programa de radio haciendo callar al locutor porque está haciendo un estereotipo de las mujeres con ella y lo hace sin ningún problema y no, y no significa que vaya a vender menos, todo lo contrario. O sea, todas las marcas que están relacionadas a Ariana Grande le incentivan que sea así. Claro, claro, y
1: Ariana Grande fue perfectamente puede estar en un carro en, en el Pride, en el,
2: en
0: el
1: Pride, no así Taylor Swift. Claro. claro,
0: claro, pero igual, o sea, uno, uno de los temas como que, que también me parece importante de la cultura pop es que justo es como un termómetro de la sociedad al final del día, o sea, porque justo es ese espacio claro. donde todas las tendencias, como las características de la sociedad como que se reflejan de, de manera buena o mala, y que creo que también justo una de las cosas que estamos viendo es este consumidor como más responsable, que o sea, como no me gusta tampoco este tema de bueno, como, eh, como lo que hablábamos ¿no? como castigar como la cultura pop, ya no vamos a consumir nada, como eres un hueco, como o si sea, al final eh, creo que todo, o sea, buscamos diferentes maneras de entretenimiento y de alimentarnos como intelectualmente desde de, de diferentes espacios, ¿no? Y Un ejemplo eh, que, que me gusta mucho, que, que les recomiendo, eh, hablo mucho este, de este podcast, les, les he hablado como amigos de esto, que es el Radio Ambulante, que es un podcast de NPR, que lo pueden encontrar por internet, que son puras historias de Latinoamérica, y uno de los eh, episodios en los estudios recientes hablaba de un eh, como personaje colombiano, que es el soldado Micolta, que tipo, era un, un comediante que llevaba muchos, muchos años saliendo en la televisión y que hacía como el típico blackface y que era un hombre blanco haciendo como este meme de un eh, como afroamericano. Y sabemos que Colombia es uno de los países como con, con más presencia como, como afrolatina y que estuvo muchos años en televisión hasta que un día las comunidades afrocolombianas como decidieron, como esto ya no puede estar pasando, ¿no? como este estereotipo de lo que son como eh, que, de cómo es la comunidad Afro en este país no puede seguir. Y de hecho es muy interesante este capítulo porque como por un lado entrevista como a estas comunidades que fueron a las televisoras, como a decir que ya no querían este personaje en, en la televisión y por otro lado eh, entrevistan a, al personaje que hace este, al soldado Micolta y te juro que el señor neta no podía entender por qué lo que estaba haciendo estaba mal. O sea, al final lo terminó de hacer por la presión de la gente y eso o sea el personaje ya no está en la televisión pero este tipo, o sea, como que neta no por más que le explicaban como esto es racismo, como él no lo podía entender, ¿me ¿entiendes? Entonces como que justo creo que estamos como en ese punto de quiebre donde por un lado estamos exigiendo como otro tipo de, de productos en televisión en, en radio, en revistas, etcétera pero también todavía esta generación que como que no está todavía en, en sintonía con eso, ¿no? Pero que creo que este caso es justo un ejemplo eh, como súper bueno de que por un lado, lo que decía Karina, ¿no? De la retroalimentación, por un lado como el consumidor y el público como moldeando los productos que quiere consumir y también asegurándose de que no estén perpetuando como estereotipos que lastiman pero por otro lado, como también admitir como la influencia tan poderosa que tienen todos estos medios de comunicación, como también en moldear la sociedad. Entonces, claro, es una como retroalimentación constante.
1: Que eso es lo lindo al final de, de, de la industria, de la industria
0: farándula, de la industria pop.
1: Que yo en la vida real fuera a votar, quizás gana mi candidato, quizás no. La verdad es que quizás no tengo tanto poder. En ah. cambio, si viene un artista y hace un blackface y yo soy negra y me molesta, voy y le digo, ¿sabes qué? No compro tu disco. Listo, me y,
2: tengo, con mi y me para no con, comprar su disco
1: Y tengo más. poder, tengo poder real, porque ese artista no puede no vender su disco.
2: Claro, o sea, yo siento que es como lo que pasa. De nuevo, eh, yo no llevo muchas experiencias personales, pero cuando fui a ver a Katy Perry, en el fondo yo decía, bueno, aquí solo somos niños y gays, ¿cachai? onda? De más que hay otro público y todo pero en el mayor caso éramos como puta, público altamente gay, entonces como en las clásicas como problemas que hay en un concierto donde te empujan y te botan, y qué sé yo, y qué sé yo, en este concierto, como era un concierto con muchos niños y muchos gays, había una volar mucho más como de hey te ayudo! hey no te caíste! ¡Ay, amigo! Y era como, es heavy pensar eso, en el fondo es como Sí, ¿cachai? Igual es plata en Como igual es plata como gay, marqueteada para que la consumamos... Claro, como...
1: igual eh, doble filo, porque, o sea, yo escucho a Kanye West, y Kanye West sí. dice que la esclavitud es sí. una opción, claro. y igual sigo escuchando a Kanye West, entonces, claro, no es su responsabilidad, quizá eh, no soy... no es tan activo, no, no es tanto el activismo, pero sí, me eh, quizá me enojo un poco más o me llega más directamente y ahí sí voy a dejar
2: de comprar su. Claro, igual yo creo que pasa mucho con, con la farándula o con la cultura pop, que, que uno empieza a reconocer ciertas comunidades como, no sé, yo últimamente siento que la palabra comunidad gay queda un poco grande porque en realidad son una población y las comunidades están mucho más desintegradas en, en, dentro de la cultura lgbtq y bla, bla, bla. Entonces como que, claro, de repente decimos, hey, ya, ya, es que eh, no sé, en el Pride, como que las marcas con su camión le hacen mal a la comunidad gay, luego ya, bueno, pero también o sea esta comunidad está súper fragmentada, ¿cachai? entonces como que eh, la, la cultura pop en general eh, como que está súper eh, siempre como en la, en la conversación o en el diálogo, de que es parte del mercado, es súper parte del super mercado parte no existe sin el mercado, no. ¿cachai? pero también es súper parte de la gente, la gente lo tiene súper internalizado, uno despierte, prende la tele y se enfrenta a la cultura ¿sabes? Sí. entonces como que es un terreno donde jugar ¿quizá? Y, y al
1: final estar en contra de lo que dice Kanye West aporta lo que he tú antes, sí. o sea quizás no, no lo castiga no en su disco pero sí eh, el día que Kanye West quiera levantar una causa yo no lo voy a seguir
0: claro Claro. Y, y yo creo, miren, ya nos está acabando el tiempo y acaban de decir varias cosas que, uff, yo podría seguir como hablando este tema por días, eh, porque lo que dices <risa> Leo de, de cómo la cultura pop está intrínsecamente conectada con el capitalismo y con el mercado, como que igual, o sea... La, es muy difícil definir como qué es cultura pop, ¿cierto? Y como que siempre pensamos claro. en, en televisión, serie, etcétera, pero al final la cultura pop es como la contraparte a lo que llaman como la alta cultura, ¿me entiendes? O sea, como justo esa alta cultura a la que no todo el mundo tiene acceso y entonces por eso como que existe la cultura pop donde, como hablamos, es más democrática, tenemos acceso, eh, como puede ex existir de miles de maneras. Entonces, como que también me pregunto si podría existir una cultura pop como en un sistema como anarquista o comunista o como tal vez cómo sería esa cultura que creo que invariablemente como como saldría como una respuesta de otro tipo de culturas que existen, no porque al final justo un poco de, de la cultura pop y que regresando como el tema de lo que hablábamos como del elitismo, no, es que justo es una idea de, de que crece de las bases, que es lo que sobra, que es lo que nos sirve, lo que no se toma en serio, entonces como que al final, eh, claro, como está muy metida como en esta eh, infraestructura como mediática, ¿eh? como obviamente que en, en ningún momento me atrevería como a decir que es como una... Eh, eh, como un método contestatario, como una contracultura, si lo quieres decir de, de cierta manera, pero al final como que, que que sí vemos como lo que tú dices, como todas estas comunidades que, que surgen y como que se construyen alrededor de como estos hitos de cultura pop, no, desde un concierto, desde salir a bailar. Eh, por ejemplo, también me muero de ganas de hacer un programa de reggaetón, que, porque también es un tema de la cultura pop que, que tienen como su propia vía de, de cómo ahí se ha construido una comunidad, una identidad, como también una manera de, conte de contestar como justo a, a toda esta cultura que nos viene Estados Unidos y cómo empezamos como a adoptar la cultura latinoamericana también, no desde ahí, desde la música. Entonces, eh, nos quedan tres minutos, pero justamente quisiera como <risa> concluir con ese tema de que, bueno, no eh, como releguemos eh, y como quitarnos un poco de la cabeza de que la cultura pop no es nada y que si tú lo consumes es una persona una hueca y como que todo lo que se construye ahí no importa sino darle la seriedad y como darnos cuenta de cómo tiene esta influencia tan grande y que por, o sea, y que si no nos in, involucramos si no nos integramos y si no somos como consumidores activos, entonces justo esta masa como nos va a comer y va a seguir eh, como moldeando todas eh, nuestras ideas como en la sociedad o también nosotros participar como en esa retroalimentación que hablábamos y también como moldear ese modelo y a lo mejor ahí no sabemos como en el futuro como con qué tipo de cultura podríamos terminar.
2: Sí, o sea, yo creo que eh, a mí me pasa, yo no sabría cómo definirla, ¿cachai? Y cómo de dónde saldría una cultura pop, de repente después de la revolución o qué sé yo. Pero al final, la cultura pop sí está muy legal al mercado, pero nace porque es un contenido conte hecho por y para nosotros. Nosotros digo, los gays y las mujeres que quedamos fuera de las conversaciones oficiales. O sea, a quién se nos rodea. Pero,
1: pero la cultura pop es más amplia, igual bueno, al final yo creo que eh, no es lo que sé tu contracultura, es eh, lo acuerdo. Eh, que todo hacen y que tiene pequeños eh, pincelada de contracultura y al final es la mezcla de todo. Yo creo que sí. la cultura pop es lo que vende en, el, en un momento.
2: Claro o lo que está o lo que se
1: intercambia entonces es como no sé si lo pues,
0: diste muy poco tiempo yo creo que este, no qué. este programa creo que debería durar una hora y media o dos horas pero si no lo podemos hacer una parte dos pero bueno Karina Leo, muchas gracias por estar que... acá estuvo súper súper divertido de verdad creo que tenemos que, que volverlo a hacer y por favor eh, díganos cuáles son sus redes sociales eh, donde pueden escuchar el podcast clase básica para que la gente si le gustó esta conversación pueda continuarla y escucharles
2: eh, bueno, nosotros tenemos un podcast que se llama Clase Básica, está en clasebásica.com. Tratamos de hacerlo periódicamente, pero en realidad estamos reconstruyendo el sistema de periodicidad en que sale un programa.
1: El Instagram es arroba clase básica y el Twitter lo mismo, arroba clase básica.
2: Sí, y en el fondo, claro, si lo piensas de alguna forma somos como el amigo con el que van a hablar de la peluquería o qué sé yo, que tiene como toda la información esta innecesaria y... Y
1: podemos darle vuelta a eso.
2: Sí, así que vengan. ¡Mucho humor! Así que nada, eso, muchas gracias por invitarnos. ¿no? Me ¿verdad? encantó,
0: muchas gracias. Qué bueno. Felicidades. Les mando muchos, muchos besos. Aprovecho también para mandar un abrazo a nuestros amigos expapistas, que espero que nos estén escuchando. Ustedes saben quiénes son. Y nada, seguimos en comunicación. Vengan a México. Espero ir a Santiago pronto. Y sigan escuchando Defensa Personal. Un abrazo, nos vemos pronto.